0: Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. O programa Dicas de Saúde vai de sete, hoje foi um pouquinho mais tarde devido à missa do Padre Cícero. E vai até nove horas onde tem a celebração eucarística transmitida aqui na sua FM Padre Cícero. Estou com meu amigo Paulo Sérgio. Operador de som e áudio, você pode participar do nosso programa, da nossa entrevista de hoje, com a secretária de saúde de Juazeiro do Norte. Você pode participar pelo telefone 35122000, também é o telefone do WhatsApp, viu? Você pode é, mandar mensagem pelo WhatsApp, 35122000, e se você quiser que essa entrevista. Seja visto por alguém, ou seja ouvido por alguém que não está acordado agora, <risos> ou que está em outra região, dê o toque da Rádiosnet, que pode assistir, pode ouvir, e pode assistir na live que está iniciando agora. A live você coloca no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Você entra no Facebook, bota FM Padre Cícero. 104,5 e você assista a live. Mais tarde, teremos disponibilizado, além da live, o site do radialista Tony Santos. Ele deixa o programa gravado no seu site. O nome do site é clubesintonia.com. Tony Santos, que tem o um programa aqui à tarde, O Som do Brasil. E também temos as nossas redes sociais, né? O YouTube, podcast... É, Dicas de Saúde e Podcast Gastroclínica Vasconcelos. Nossa convidada de hoje, doutora Fran Simones Rolim Albuquerque. Fran Simones Albuquerque é formada em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. É especialista em saúde pública pela Universidade Estadual do Ceará. Especialista em educação profissional da área de saúde, enfermagem da Escola Nacional de Saúde Pública e Fiocruz pela UFC especialista em enfermagem dermatológica pela Faculdade Santa Maria, especialista em processos educacionais em saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, enfermeira concursada no município de Aurora e secretária de saúde já foi do município de Saboeiro entre 2009 e 2010, secretária adjunta de, de finanças do município de Saboeiro até 2011, secretária de saúde do município de Jaguaribara, 2012-2013, secretária de saúde do município de Jaguaribe, 2014-2015, secretária adjunta de, de saúde no Juazeiro nosso Juazeiro do Norte, 2017-2018, secretária de saúde atual executiva do município de Juazeiro do Norte, secretária de saúde de Caja já foi de Cajaazeira Paraíba, 2020, é assim né, 2020, ah, 2000 a Voltou para o Juazeiro, é a atual secretária executiva de saúde Juazeiro do Norte da gestão Gleitson Bezerra, agora 2021. Doutora Francis Mones, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre essas vacinações. Quem já tomou está muito feliz, quem não tomou está chateado, está <risos> tá inseguro, está ansioso, está reclamando, está furioso. Outros são mais pacientes, conseguem entender, outros não conseguem entender, pensa que é aqui que é determinado de tudo isso. Mas obrigado por ter aceito nosso convite, doutora Francis Mones.
1: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Dica de Saúde. Agradecer ao doutor Pérez pelo convite, Paulo Sérgio aqui no apoio. Dizer que realmente é, é um momento assim bem delicado que nós estamos vivendo. Primeiro, já há mais de um ano de pandemia, onde nós mudamos totalmente a nossa, o nosso estilo de vida, precisando nos reinventar, em todos os processos É verdade E, na verdade, uma, um momento de, de sensibilidade Uma questão emocional, uma ansiedade muito grande das pessoas Mexeu com tudo, mexeu com a economia Mexeu com a nossa vida emocional Mexeu com a nossa saúde né? Ontem, um, um recorde histórico Mais de 500 mil, né? 500 mil mortos no, no, no país Então, assim, todo mundo já perdeu alguém Um amigo, um conhecido, um familiar e isso mexe muito com o emocional das pessoas. Nós ainda não saberemos mensurar as consequências que esse vírus vem trazer para a nossa população. E aí, quando chega a vacina, que é assim o alento né, para a nossa alma, tanto para nós profissionais de saúde, mas principalmente para a população. E, claro que todo mundo quer ter a sua prioridade. Isso é inerente do, do ser humano. E aí começou com os com os idosos e com os acamados acima de 90 anos, foi baixando a faixa etária. Na faixa etária de 60 a 64 anos, nós tivemos um pouco de dificuldade. É uma faixa etária que nós ainda não conseguimos atingir a meta. Até 65 anos, Juaz, ele conseguiu atingir aí mais de 100% até da sua meta. Tanto que a gente pediu revisão de meta, pra, pra, solicitando mais vacinas. E agora nós estamos aí na faixa etária de 45 a 59 anos no nosso município. E foi aí o grande gargalo quando a gente é, recebeu a portaria estadual é, dizendo que nós deveríamos utilizar os, a plataforma do Saúde Digital como estratégia de cadastro. Então, o município ele só recebe a vacina através do número de cadastrados na plataforma do Saúde Digital. Enquanto antes a gente recebia por faixa etária, então a gente utilizou de várias estratégias de drive-thru, vacinação à noite, finais de semana, né? Nossa equipe nas unidades, então assim, nós chegamos a fazer 5 mil doses em drive-thru em um único dia no município de Juazeiro do Norte. Mas agora com essa estratégia de, de cadastro, e nem todo mundo tem acesso às na questão da internet, do é computador, Nem celular, verdade, todo mundo,
0: principalmente os mais antigos.
1: E aí a gente tá todo momento, eu, como eu disse a você aqui no início, todo dia tem uma informação. Essa é a informação que eu tenho hoje. E eu 20 de junho de 2021. Amanhã nós já poderemos ter outras informações. A dinamicidade das informações com relação à vacina é muito grande. Então assim, as pessoas elas não entendem que essas decisões elas não são municipais. O município ele tem a competência de montar a logística, de fazer a vacinação, de ter equipe, disponibilizar de toda a estrutura, mas nós não... não, não inclusive, o prefeito Gleito fez a adesão ao consórcio dos municípios para fazer a aquisição da vacina, mas agora, até agora nós não conseguimos fazer essa aquisição de vacina. Então, o município não tem essa competência de aquisição de vacina. A nossa função realmente é a administração... Mas como tudo acontece no município, o município é quem acaba levando todas as pancadas inerentes do que acontece no processo de vacinação. A gente, e a grande dificuldade realmente tem sido a ansiedade das pessoas. Para você ver, no momento do saúde digital, tem gente que diz assim, eu fiz o cadastro, mas o município não disponibiliza a vaga. O município só tem como disponibilizar a agenda se ele tiver a vacina.
0: É. Não tem como.
1: Não tem como, né? Você não tem como disponibilizar uma agenda sem ter a vacina. Como é que eu vou dizer assim? Tem, a, é, tem uma previsão que a vacina vai chegar amanhã. Um lote vai chegar amanhã no, no Juazeiro, como você mesmo disse. França Manos foi liberado um lote, né? Eu digo, foi. Mas o município ainda não chegou. Exato. Então, assim, mas em todas as redes, em todos os meios de comunicação, tá que já chegou. Então, só enxergar já gera ansiedade na população. É como se o município estivesse com a vacina e não quisesse fazer. Exato. Né? Então, assim, leva um tempo até que se divulgue que, é o, que os lotes vão ser liberados até chegar no município. Quando chega no município, nós vamos identificar qual é o quantitativo que tem e aí sim liberar os agendamentos. Mas eu tenho 59 anos, semana, e não tomei ainda. De 45 a 59 anos, que é a faixa etária que está sendo vacinada agora no município, nós temos no saúde digital 12 mil pessoas cadastradas. Nós recebemos inicialmente 6.100. Então, nem todo mundo ia conseguir ajudar. Metade. Ontem foram disponibilizadas 3.600 vagas. 9.600 para 12 mil ainda está faltando um quantitativo claro. para ser vacinado. É, é Não é isso? Então, assim, nós não poderemos disponibilizar aquilo que nós não temos a gente disponibilizar as vagas de acordo com o quantitativo de vacinas que nós recebemos no município.
0: É verdade. Então, a primeira informação relevante, você que está ouvindo, passe para seus amigos, parentes, vizinhos, que não é aqui que determina o dia, a hora que uma pessoa vai se vacinar. Isso já vem determinado e o que determina mesmo é o número de vacinas recebidas aqui no município, como todos os municípios. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta entrevistando a doutora Mone Albuquerque, que é secretária de saúde de Juazeiro do Norte. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. É assunto hoje relevante, a nossa esperança, a vacinação. Essa doença está aumentando, infelizmente, novamente está aumentando no Brasil. Aqui a gente tem números favoráveis que eu vou até passar aqui e a doutora Francis Mone vai comentar. Doutora Francis, não, Francis Mone vou Albuquerque. Corrigir,
1: posso, posso corrigir meu nome? Pode. Francis Mones.
0: Francis Mones. Isso. Albuquerque <risos> é secretária de saúde de Juazeiro do Norte. Francis Mones. Agora não vou errar mais, não. Albuquerque. <risos> E ela veio falar, eu queria que ela tivesse vindo falar sobre toda a gestão, mas é impossível, né? o assunto é vacinação. Do outro dia, quando acabar essa pandemia, você virá falar sobre marcação, regulação de consulta, fornecimento de medicamentos, material e prótese, gestão de, pontos e, de postos de saúde e hospitais, ações primárias, ONOS, oh, vigilância sanitária, mas agora, infelizmente, e, felizmente, que é a nossa esperança, vacinação para Covid-19. É o tema do dia. Mas vai, vai acontecer essa graça dessa doença diminuir ou acabar e você virá falar sobre outras coisas tão importantes quanto na gestão municipal da, da pasta da Secretaria de Saúde. E do Norte ontem, boletim epidemiológico, Falou de duas mortes que aconteceram na sexta e na quinta, e não ontem, no sábado. Duas mortes. Totalizando 580 mortes no município de Juazeiro. 30.491 casos, ontem foi 125 novos casos né? e 64 pessoas internadas. Fazendo uma comparação com a semana passada, veio uma esperança, realmente, porque, por exemplo, número de mortes. Se essa semana tem notificado oito mortes, semana passada foram 21 mortes. E semana atrasada foram é, 18. Então, houve uma diminuição, principalmente da semana passada para essa semana. Uma diminuição de 163%. Em relação a casos novos, uma média de 145 essa semana, semana passada 185%. Uma diminuição de 22%. Só internação é que não houve mudança. 64 internados, semana passada uma média de 63, né? Então, mesma coisa praticamente. Mas houve uma diminuição de mortes e houve uma diminuição de casos novos. Infelizmente, no Ceará, inverteu, né? Semana passada eu falei aqui que o Ceará estava menos 21% de mortes e aqui estava ainda 18% por semana. Agora, essa semana, eu estou vendo aqui mortes 8 e o Ceará fez, foi aumentar 40%, pelo menos foi o que saiu ontem a nível nacional, não é na Globo? Aumentou 40% mortalidade no Ceará. Doutora Fran Simones, Franci Simones, <risos> esses números você assina embaixo, é você que fez, alguém fez, e você. O que é que você nos diz sobre esses números nossos, do Cariri, de, aliás, de Juazeiro do Norte?
1: Doutor, nós fazemos essa, essa análise desse, dos dados epidemiológicos diariamente. Então, todos os dias, a gente recebe e, e faz essa avaliação. Então, assim, é, com relação à redução, realmente, como esses últimos 14 dias, a gente teve aí um decreto mais rígido, né? Nós fizemos semanas, aos finais de semana. Finais de semana é, a retirada da, do uso da bebida alcoólica nos finais de semana foi acredito pela avaliação da equipe e a intensificação da fiscalização foi um, uma das ações que realmente repercutiu positivamente nos nossos dados é, o município de Juazeiro foi o primeiro município a implantar o uso do suave antígeno então assim, logo que começou a gente já já iniciou visto que é um, um, um tipo de teste que ele é ele tem uma, efici uma eficiência de 96% né Colhido logo a partir, no início dos primeiros sintomas Logo no, no terceiro dia Então a gente consegue isolar mais rápido o paciente né? Consegue reduzir a taxa de transmissão Consegue tratar o paciente mais rápido Com, com mais celeridade E nós aumentamos mais uma unidade de, de, de testagem A gente tinha uma unidade de sentinela ali próximo ao Implantamos outra unidade no Pirajá Então a gente vem, vem testando uma média de 700, 800 pessoas dia e nós chegamos a ter 180 positivos dia 190. Enquanto em 2020, em agosto de 2020, o município de Juazeiro é, chegou a ter 400 casos positivos dia, nós nunca chegamos a 200 casos positivos dia. E testando o dobro. Né? Juazeiro, o ano passado inteiro, testou em média 48 mil pessoas, até. É, a última semana a gente já tinha testado mais de 50 mil pessoas em Juazeiro do Norte Em menos de, de seis meses Então assim, a gente com certeza assim, melhorou muito esse, esse, esse nível de, 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 de testagem Além disso, é, nós temos intensificado junto às equipes esse trabalho de fiscalização Então a parceria aí com a Major, com a SEMASP, com a Polícia Militar A Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária que tem sido, assim, os guerreiros, nossos meninos da vigilância sanitária, tem, assim, eu quero aproveitar o momento e agradecer o trabalho dessa equipe incansável, com, de madrugada, nas feiras livres, sábado, domingo, então, assim, realmente, assim, uma dedicação que é de encher os olhos de orgulho por todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo no nosso município. E a gente chega hoje, ao final, já com 20 dias, não é, de, de, da implantação de nossas ações, aí, com os nossos dados em taxas é, com tendências decrescentes.
0: Graças a Deus.
1: E a gente avalia os nossos gráficos, a taxa de positividade, os óbitos, os óbitos, os óbitos estão assim numa tendência de, de, de. Teve uma tendência decrescente, a gente considera uma tendência de estabilidade na semana, porque a gente avalia os 14 dias e avalia os últimos sete dias. Para a gente ver como é que, que vem se comportando. Então, a nossa taxa de positividade reduziu de 31% a 14 dias para 25% nos últimos sete dias e os nossos óbitos eles estão com uma tendência estabilizada e os casos de a, a 14 dias chegou uma média de 220, né, a média de 200 casos e hoje nós estamos com uma média de 63 esses últimos 7 dias. Então, são números que a gente comemora em virtude dessa dessas ações implementadas. Hoje a nossa unidade COVID tem apenas sete pacientes internados. Nós temos uma capacidade de 36 leitos de, de internação. A UPA de, a Upa Limo, antes de vir para cá, a, a nossa equipe comemorando que sempre estava lotar todos os leitos COVID e hoje a gente tem três leitos que estão desocupados. Então, assim, não está precisando mais ninguém ficar em outros ambientes que a gente já consegue internar todo mundo. Então, graças a Deus, quero agradecer a toda a equipe o apoio do prefeito Gleto, Sempre assim, todos os dias eu passo os dados para ele. Muito Todos bem. os dias a gente passa os dados, a gente discute. E ele diz: quem vai mudar o decreto são os dados do Juazeiro. São os dados epidemiológicos do Juazeiro. A gente analisa, senta com a nossa equipe técnica, deixa o nosso decreto.
0: E esse é o primeiro final de semana sem lockdown, né? Depois que foi decretado, né? Municipal. Isso. Muito é, eu,
1: a gente. é... é Fez o decreto ainda com, com medidas restritivas, mas ah, o lockdown do final de semana a gente é, optou pelo toque de recolher às 20 horas para que a gente possa aí daí, ter um melhor controle. Vamos analisar essa semana e, assim, isso não quer dizer também que não vai ter no próximo final de semana. Tudo é. depende do comportamento da evolução da doença no nosso município.
0: É verdade. É, a gente vê uma... Um, um cenário muito parecido com o ano passado. Fortaleza estava morrendo muita gente aqui nada. E todo mundo esperando acontecer. Aconteceu. Aí depois inverteu. Aqui baixou e continuou os casos meio platô em Fortaleza e em outras regiões. Mesma coisa está acontecendo agora. Agora, infelizmente, com números mais altos. Né? Esse é o grande problema. Né? Esse ano foi mais pesado em termos de casos e mortes. Do que no ano passado Ou então está testando mais não
1: eu, sei. É, eu acredito que seja isso Até porque os, os, quando a pandemia iniciou Nós não tínhamos os testes rápidos Nós só, tính, nós só tínhamos o do RT-PCR Disponível Quando chegou os testes rápidos Eles praticamente só davam quando a pessoa já estava Se recuperando Que é nove dias de sintomas é. né? Praticamente quando vinha, quando vinha testar positivo já, A pessoa já tinha passado um bom tempo Então assim, às vezes ficava naquela dúvida Não tinha, não, não tinha o isolamento Agora, o que foi o diferencial de 2021 com relação ao, ao, ao ano de 2020 foi é, a agressividade do vírus. Exato. Também. Né? Assim, a, a, a os, mesmo entendendo que, os, que nós iniciamos a vacinação pela população idosa, mas nós tivemos casos de óbitos em jovens sem comorbidades, né? sem nenhum agravante, e foi isso que nos causou estranheza e, ao mesmo tempo, um certo temor é. com relação a essa letalidade alta em pacientes mais jovens.
0: Essas variantes que ainda o risco né de acontecer mais. O ouvinte ele diz assim, uma coisa interessante, que é o que faz a diferença, que a vacina está aí, estão fazendo. Ainda não está 70%, 75% da população, que segundo o estudo lá em Serra, na São Paulo, é necessário para ter um impacto grande mesmo sobre os números, tanto de mortalidade como de casos novos, talvez um pouco menos se for essas outras vacinas, mas é por aí mesmo, né, 65, 70, 75, mas o ouvinte, ele diz aqui uma coisa interessante, as vacinas, nossa esperança, mas se não continuar, é nossa esperança sim, mas se não continuarmos com os mesmos cuidados de antes, podemos pegar esse vírus, digo a todos, para não relaxar, ele disse que já tomou a primeira dose da AstraZeneca não sentiu nenhum sintoma mas está preocupado com o relaxamento do povo
1: é verdade e...
0: é o Cícero é,
1: é verdade Cícero, Eu até quero agradecer o, o, as suas colocações porque assim, as pessoas têm devido à própria rotina o tempo, acabam Naturalmente se acostumando Parece que a gente está se acostumando Que as pessoas morram, parece que a gente está se acostumando Com a doença E isso não é interessante é, O ideal que mesmo que tenha tomado a vacina Que continue com todos os cuidados Com todas as prevenções Nas medidas sanitárias que são recomendadas E nós tivemos Casos aí de pacientes Que já tomaram, inclusive as duas doses Se contaminaram isso. Né? um se é contaminado de forma mais leve, mas outra gente teve o caso de, né, do profissional médico que teve as duas doses que tomou e foi e foi a óbito certo que tinha comorbidades, né? que, 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 que esses pacientes principalmente assim ele, a, a, o vírus ele tem uma eu digo que ele tem uma, uma desavença muito grande com diabetes, né? se a, gente, a gente fez um levantamento aqui em Juazeiro tivemos um elevado alto é, número de pessoas que foram a optos que eram portadores de diabetes.
0: A, a Israel é o, o modelo mundial. O que está fazendo agora em Serrana tenta ser um modelo brasileiro, né? Mas Israel é o um modelo mundial porque é uma população mais ou menos como o Ceará e conseguiu vacinar mais de 50% da população em geral, mais de 80% dos idosos... Mas veja só, esse número aqui, eu vou dar esse número, não é para assustar o povo, não. É para o povo não baixar a guarda, continuar usando máscara, continuar se distanciando quando puder, só trabalhar por necessidade, não por brincadeira, não só no intuito de... Do, do, se você tem o, o, seu, o que comer na sua casa, então não tenha ambição nesse momento de querer mais, porque a doença está aí em Israel, após duas doses de vacinas, vacinas com potencial individual maior do que a Coronavac. 264 mortes de vacinados duas doses, numa população parecida com o Ceará. tá vendo? Então, essa doença baixa 95% a morte, não é 100% não, as, desculpa as vacinas, baixa 95% as mortes, não é 100% como quis dizer algumas pessoas da imprensa, inclusive do Butantan, quis dizer que ninguém ia mais morrer, isso é conversa fiada é foi verdade. um erro que deixou o povo relaxado e quem tomou duas doses foi viver sua vida e não é bem assim.
1: É verdade, e até é um período que eu digo assim, é um período de estudos ainda, né? Nós Exato. não conhecemos, nós não temos ainda no conhecimento uma, uma, nós não temos um remédio, um medicamento que tenha uma atuação não. nenhum, nenhum, né? nenhum. É, que, no, como diz assim, alvo. É. Nós não temos é, essa vacina, super vacina,
0: É. como Até... nunca teve para nenhuma doença, né?
1: Até porque o estudo, você, você vê, nós recebemos ultimamente a vacina Pfizer. Hum. Né? que ela tem na primeira dose um índice de um, um índice de eficácia de 85% na primeira dose.
0: Pois é, superior a duas doses de coronavac. Exato. Mas não é 100%.
1: Mas nós recebem aí, aí para você ver, doutor, nós recebemos e aí nós recebemos com a indicação de que o o intervalo entre a primeira e a segunda dose seria de 21 a 28 dias, ou seja, semelhante à vacina coronavac, é. o prazo. Após 15 dias que nós tínhamos iniciado a administração, acho que menos de 15 dias Chegou uma recomendação, a, a recomendação não, a normativa hum. do Ministério da Saúde, a normativa Sim. 21, que ela diz que agora o prazo para a segunda dose, para a vacina Pfizer, é de 90 dias, de Três 12 meses. semanas, ou seja,
0: Três meses.
1: 90 dias. É. Aí, assim, existe. Quem, a, a Pfizer no, 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 no Ceará Ela foi utilizada para as gestantes e puérperas. Uhum. E aí. Vários questionamentos eu recebi Mas por que? Se era para tomar dia 21 E essa vacina vai ter eficácia e vai ter não sei o que Minha gente, não foi o Juazeiro que mudou o prazo
0: Nada é Juazeiro
1: Não foi, é uma normativa Do Ministério da Saúde Então tanto faz em Juazeiro, como em São Paulo Como em qualquer lugar no do crato, país Em velha
0: Velho, a crato não determina O dia que a pessoa Exatamente. vai ser vacinada Depende então, das doses
1: Esse prazo foi uma determinação do Ministério da Saúde se existe estudos eficaz al, alguém respaldou para que o Ministério da Saúde fizesse esse normalmente é o um visa né que faz esse 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 respaldo com relação à vacina então assim com relação à questão da da eficácia ainda é tudo muito novo tudo muito novo todas as vacinas elas têm as suas vantagens né e também têm e está tá existindo aí várias, várias resistências As pessoas me procurando com relação à astrazênica Para as pessoas que têm problema de coagulação Distúrbio de, de coagulação, de tromboembolismo Raríssimo,
0: raríssimo Muito menos do que quem fuma Muito menos do que quem, quem toma pílula anticoncepcional
1: Pois é, e aí... É, a, o que o Estado recomenda é que, a gente, que o médico dê essa recomendação por escrito, dizendo que Isso. aquela pessoa realmente não pode tomar aquela vacina. E aí eu peço aqui em, em seu nome como profissional médico Sim. o apoio de todos os profissionais médicos do município que realmente só emitam, caso seja uma necessidade específica mesmo do Sim. paciente, que realmente não existe essa recomendação, porque a gente tem uma grande dificuldade de fazer troca de imuno dentro de uma faixa etária, porque a gente recebe os imunos por faixa etária. Então assim, de 45 a 59 anos Nós recebemos AstraZeneca Não recebemos Pfizer Recebe, Então assim, quando tem alguém nessa faixa Tem que ser um processo para que a gente possa conseguir Essa mudança do imuno
0: Verdade <risos> Doutora Fran Simones, um ouvinte Diz uma coisa que O que ele está falando é o que muita gente está reclamando Diz assim é, Tem 46 anos Tem deficiência auditiva Fez o cadastro digital Vai todo dia olhar o cadastro, mas não tem como agendar até agora. Não tem como, não sabe o dia. E como fica numa situação dessa que acha que tem o direito, mas não consegue agendar o dia? O que você já falou, vai falar novamente. Né?
1: Realmente, a vacina é um direito de todos. Desde que ela chegue. Desde que ela chegue na quantidade necessária. É, nós recebemos. Como é o nome dele?
0: Ele não colocou o nome, não.
1: Bom, então, assim, é, na, quando a gente recebeu a, a resolução anterior a essa 73, que alterou a questão para a faixa etária, é, existia o grupo das comorbidades. E aí, no dia 11 de junho, saiu uma normativa do Estado, a, da, uma resolução, aliás, da CIB, informando que todos os grupos prioritários, ou seja, comorbidades, professores, trabalhadores de saúde, todo esse público iria migrar... Para o grupo geral, ou seja, por faixa etária E é, existiu existe, assim, Uma grande reclamação da população Mas eu tenho comorbidade Mas eu tenho comorbidade Mas o próprio, sist o próprio sistema ele fez essa migração no, Quando a gente fez o levantamento De nossas doses, nós identificamos Que nós teríamos, nós teríamos um saldo remanescente Para comorbidades E nós publicamos é que nós iríamos liberar o agendamento de mil doses que a gente tinha destinadas a comorbidades. Foi o que aconteceu. Eu recebi uma recomendação do Ministério Público e uma notificação do Estado que eu estava descumprindo a resolução da CIB, que eu não deveria utilizar essas doses, mas não mais em comorbidades, porque após a resolução 73, que diz que tem que transferir para o grupo geral, eu tenho que utilizar todas as minhas doses remanescentes no, no público geral. Que nesse momento está sendo 45 a 59 anos. Uhum. E aí, ao, ao, ao amigo aí que está ouvindo, nesse público nós temos 12 mil pessoas cadastradas. Recebemos inicialmente 6.100 doses, depois recebemos fizemos 3 é, liberamos 3.600 vagas, fizemos 3.260. Ainda tem aquelas pessoas que agendam e não vão. Depois que a agenda de. Aí, aí informa: eu estou com Covid, eu posso ir? Não. Segundo as recomendações, quem tiver positivo para a Covid só pode tomar a vacina 14, após 14 dias sem sintomas. É que pode tomar a vacina. Então, eu gostaria de informar o colega que ele está dentro da faixa etária de 45 a 59 anos. Tem uma, tem uma previsão de uma chegada de, no, de um novo lote de vacina amanhã. Quando o, o município de Juazeiro, a Secretaria de Saúde, receber pelo quantitativo que a gente recebe, a gente disponibiliza... Nas nossas, no, no, no Instagram oficial da Prefeitura, nas nossas redes sociais, o horário de agendamento. A gente faz assim agora, doutor. Quando a gente sabe o quanto está a gente avisa. Amanhã, dia 21, tal hora, vai ser liberada tantas vagas para tal local, para faixa etária tal, para que as pessoas se programem naquele horário para poder fazer o agendamento. Então, eu acredito que amanhã a gente deva tá recebendo dose suficiente para concluir esses cadastrados nessa faixa etária de 45 a 59 anos e eu espero que o nosso colega aí consiga fazer o agendamento e tomar a sua vacina.
0: Se Deus quiser, é, a Socorro Melo, Vila Miragem, desejando bom dia para a gente, dizendo que tá ouvindo esse maravilhoso programa, obrigado Socorro Melo pela sua audiência e todo mundo que faz a Vila Miragem, distrito de Caririassu. Tem outra pergunta aqui, tem sim. Ah, essa aí é bem para mim. <risos> Doutor, recentemente, dois médicos na CPI dizem que curaram muitos pacientes com remédios precoces e outros médicos dizem que não existe esse remédio precoce. Então, em quem podemos acreditar? Humberto do Triângulo. Humberto, existe uma ferramenta na medicina chamada medicina baseada em evidências. Aí, infelizmente, esses medicamentos, ivermectina, hidroxcloroquina, é, o próprio medicamento para bactéria, que é o, o, a azitromicina, eles não se mostraram eficaz na maioria das pessoas. Mas aquela história, né? Existe um dito popular que diz assim, o que não faz mal, como é que diz? Eu esqueci até o dito popular, o que não faz, né? esqueci. <risos> se bem não fizer, mal não, não faz, faz, né? Então, eu respeito um médico que prescreve, porque não existe outro, não existe remédio nenhum. Então, um médico sabe a dosagem que não vai prejudicar a pessoa. Agora, a pessoa tomar por conta própria, o Ivermectina, ele é patotóxico, ele é tóxico ao fígado, ele dá diarreia, ele dá problemas de saúde. Agora, sendo prescrito por médico que pelo menos não coloca dose tóxica, pode ser que uma ou outra pessoa melhore. O pessoal diz que quando toma água com limão melhora o estômago, diz que quando toma chá de camomila dorme. Então, as pessoas, elas suas melhoram crenças, né? suas particularidades, suas crenças, né? suas crenças <risos> mas eficácia, infelizmente, não há e por isso nossa esperança é e está sendo né? e continuará sendo as vacinas. Né? Mas longe de criticar, longe de apoiar uma CPI para condenar médicos que passam esses medicamentos e não tem outros. Né? O médico deveria ler mais para não expor a pessoa a um risco, a uma, um problema com uma droga, porque todo remédio é droga. Todo remédio, onde é que compra remédio? Na drogaria. Drogaria vende droga. Remédio é droga. Como álcool é droga, como cigarro é droga. Então, podendo evitar uma droga, não é melhor? Mas, às vezes, é inevitável. Né? O remédio é um mal menor para tratar o mal maior. Então, por isso que a gente respeita quem passa. Mas eu nunca passei. Porque eu não acredito, baseado nos estudos, que não fui eu que fiz. Porque não adianta 10 pessoas dizer que melhorou. O estudo pega cem mil pessoas. É muito diferente. Cem mil de 10 pessoas que melhorou, né? Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais informações da doutora Francimones Albuquerque, Secretária Executiva de Saúde de Juazeiro do Norte. Hoje a presença da Secretária Executiva de Saúde de Juazeiro do Norte, a doutora Simones Albuquerque, ela veio gentilmente nos falar sobre essa campanha da vacinação Covid-19 no Juazeiro do Norte, e esclarecer a população apreensiva que ainda não tomou né? é, eu gostaria de falar uma coisa que eu vi na televisão em Fortaleza está um movimento que ele chama a chepa da vacina né? a sobra da vacina porque depois que é aplicada aquele dia aquela sobrazinha de algum frasco que pode dar poucas doses ela não pode ficar para depois né? ela vai, vai ser jogada fora em Fortaleza ainda estão vendo isso, mas tem alguns, algumas capitais que já começou a ouvir a fila. Nem todo mundo que está na fila consegue. A pessoa se cadastra, vai, nem todo mundo consegue, mas alguns conseguem. Aquela dose que ia ser jogada fora. Aqui não houve nenhum movimento quanto a isso.
1: Já fui procurada por várias pessoas aqui no, 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 no meu Instagram para falar sobre, sobre essa questão da chepa da, da vacina. O que é que a gente faz? Eu estou aqui a gente tem aquelas pessoas que que são acamadas que estão aguardando a segunda dose, hum. entendeu? Os profissionais de saúde que estão chegando novos de, na, nas unidades que estão assumindo agora. Sim. Então, a gente sempre deixa essa relação ah. e aí, ao final do dia da vacinação, se houver sobra, a gente destina para essas pessoas, vai fazer no domicílio, para que a gente não, perca, não tenha perca de, de
0: doses, né? Que maravilha! Então, a chepa que tem aqui, tem em todo canto, é destinada a pessoas que precisam e não uma pessoa, um jovem, por exemplo, de 15 anos que quer tomar.
1: Não, a gente destina aquelas pessoas que são acamadas, restritas ao leite, que ainda não tiveram acesso à vacina, a gente tem esse cadastro pra, através dos agentes de saúde, das equipes de saúde da família, e aí a gente deixa lá em stand-by. No final do dia, se houver, porque ela tem, só tem, depois de aberta, são seis horas
0: hum, a validade da,
1: da, da, da vacina.
0: Pois parabéns, viu gostei de ouvir isso Pronto, ganhei meu dia viu Porque eu estava preocupado que isso aí é uma coisa Que tem que ter em todas as cidades do Brasil Se não houver uma secretária De saúde, ou um prefeito Um gestor, que tenha esse cuidado Vai se perder muitas doses né?
1: E a gente ainda teve dificuldade Que o último lote da Coronavac, aquele que veio Ele não dava as doses suficientes Não dava dez doses o frasco Só dava nove doses, Avisa dizendo que não tinha como Nas nossas equipes é, nós temos vários vacinadores vários técnicos de enfermagem muito experientes e elas, nós, a gente acompanhava e elas mostravam, tá vendo doutora não dá 10 doses, não dá 10 doses só dava, só dava nove e foi, doses é. e agora a vacina faz ela vem um frasco com seis doses né? ela dá seis doses, ela é diferente tem uma preparação diferente, tem todo um cuidado agora, que tem, embora eles tenham permitido ela no acondicionamento mais dois e mais oito durante, durante oito dias, mas ela tem uma preparação inicial, né, um descongelamento para poder fazer a administração da vacina. E as outras vacinas, elas começaram a vir em unidos, depois vieram de 10 doses, agora estão vindo de 5 doses. Então, a gente tem que ter assim, zero perca, porque sempre quando chega no final do dia, a gente faz, tem esse levantamento, a nossa equipe se dirige, para que a gente não tenha essa, essa perca de vacina no nosso município.
0: Legal, muito bem. Parabéns, doutora Fran Simones. Nesse sentido, fiquei muito satisfeito. Uma pergunta, vamos, vamos ser bem prática agora. Hoje não está tendo vacina, não? Amanhã vai ter? Para que grupos, quem deve fazer a, o agendamento para amanhã?
1: Bom, ontem nós realizamos, fizemos, nós tínhamos agendado 3.600 pessoas, realizamos 3.286 doses, então a gente tem um saldo. Então, normalmente no domingo a gente faz uma reunião online com a nossa equipe, faz o levantamento de todas as vacinas, os saldos que tem e aí a gente libera agendamento. Nesse hum. momento o Juazeiro está vacinando a população a faixa etária de 45 a 59 anos. Hoje? Hoje não. Hoje não. Nós hum, fizemos ontem. É. é porque como a, o estoque que a gente tinha de vacinas no município era 3.600 doses. E nós liberamos Acabou. todas para ontem. Pra, em três locais. Liberamos mil doses, mil doses da Pfizer na quadra do Municipal, 1.300 doses no Clube dos Comerciários e 1.300 doses no Polo Esportivo, que totalizava 3.600. Dessas 3.600 agendadas, compareceram 3.286. Então, esse saldo de doses a gente reprograma e libera novo agendamento para que as pessoas possam fazer a sua vacinação. A gente sempre faz vacina durante toda a semana. E também, na semana, a gente está fazendo um, um horário diferenciado é, para vacinação de 16 às 20 horas, que é um horário que a gente consegue, as pessoas já estão saindo do trabalho, né, a gente consegue, sem que haja interrupção da sua, da sua rotina. Então, a gente está utilizando também essa vacinação no período noturno para que a gente possa atender o maior número de, a maior número de pessoas no menor prazo possível. É, tem uma previsão de chegada de idosos amanhã, o Estado sinalizou que para o público de 30 a 44 anos viria a vacina Janssen, que ela é, uma, ela é dose única, né? uma vacina que ela tem, é uma única dose que já imuniza, é, mas nós não recebemos a confirmação que ela realmente venha chegar amanhã. Se chegar, a gente precisa concluir esse público de 45 a 59 anos para que a gente possa descer, descer a faixa etária. Continuamos vacinando as gestantes, a gente tem um saldo aí de dose de gestantes, a Halle me passou em torno de 200 doses, então a gente já libera agendamento amanhã também para as gestantes com esse saldo de vacinas que ficou dessa semana, das pessoas que agendaram e não compareceram para tomar sua vacina.
0: Então, quem entrar no sistema para cadastrar, ou quem já é cadastrado, vai agendar pela faixa etária, não tem por comorbidade amanhã?
1: Não, depois da, da resolução 73... 71, aliás, a 73 foi que especificou os grupos Que ela alterou que todas as pessoas que pertencem a grupos prioritários Seja é, terceira fase, que era comorbidade Seja trabalhadores de saúde, seja os profissionais de educação Todo esse público, ele migrou para a faixa etária Então agora todas as vacinas remanescentes que vieram desse público são, Serão destinadas agora ao grupo de faixa etária, por faixa etária
0: Aí, consequentemente, se uma pessoa de comorbidade, ele tem de 45 a 59 anos, que ele passa a ter o direito pela idade, ele não precisa levar a comprovação da comorbidade, Não, né?
1: agora não mais precisa. Mesmo que ele tenha, ele vai ser vacinado pela idade. E aí tem muitas pessoas dizendo assim, Francis Mônus, meu cadastro no Saúde Digital continua como comorbidade. O que é que acontece? De acordo com a informação que a gente teve do, do responsável pela plataforma de Saúde Digital do Estado, quem se cadastrou até o dia 11, é, precisa editar o seu cadastro e alterar para o grupo geral. Quem está se cadastrando, porque a gente tem que... duas coisas importantes. Uma coisa é cadastrar, outra coisa é agendar. Uhum. Doutora, eu não consigo fazer meu cadastro, mas quando, eu, quando ela manda o um print para mim, eu vejo que está cadastrada. Não está liberado o agendamento. Um agendamento. Porque o agendamento ele só é liberado né, de acordo com a chegada das vacinas. Então, assim, depois do dia 11 o cadastro automaticamente Ele já não vai ter a opção de colocar em grupo prioritário Entendi. Ele vai aparecer só para a população em geral
0: Entendi, ah, sim Olá, amigo e amiga Queremos agradecer a sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cis Permaneçamos juntos e fiéis nesta missão Quando você faz a sua doação para a FM Padre Cis O reino de Deus é anunciado 24 horas por dia Que Deus abençoe você e sua família para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz pelo número 3512-5824, 3512-5824, Clube de Amigos da FM Padre Cícero, Juntos Somos Mais Amigos. É Em relação a pessoas que têm dificuldade de fazer o cadastro e de agendar, pessoas idosas ou pessoas que não têm... É, computador em casa, é, tem algum local que pode ajudar a esse pessoal a fazer esse cadastro e esse agendamento? Com
1: relação às pessoas idosas de 60 anos acima, é, quem não tomou, e aí eu já gostaria também de lembrar, quem tem de 60 anos acima não precisa fazer o cadastro no Saúde digital. Se tem alguém nessa faixa etária que não tomou, pode se dirigir ao centro de dermatologia de 7 da manhã às 17 horas para tomar sua vacina lá sem precisar de agendamento. Então, alguém que no início ficou com um receio de tomar a vacina, ou que não teve acesso, ou que teve algum problema, pode se dirigir. De 59 anos abaixo é que precisa fazer esse cadastro no saúde digital para ter acesso à vacina. Mas Francisco assim, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho computador, eu não tenho celular. Nós fizemos uma parceria com a nossa secretária de. Desenvolvimento Social do município, a Zuneide, e ela disponibilizou os CRAS para as pessoas que não têm condições, não têm acesso, para que a equipe do CRAS possa dar esse apoio no cadastro dessas pessoas. E aí, no momento que... O, o, foi, o que é que a gente está tá disponibilizando? A gente está fazendo o levantamento de todos os cadastros dos CRAS e, ao chegar as vacinas, já, a gente já está disponibilizando aquele quantitativo de vacinas para os CRAS, para liberar o agendamento exclusivo, já bloqueando aquelas vagas para os CRAS, para que garantam o agendamento dessas pessoas.
0: Entendi. É, muito e, bem.
1: além disso, tem os agentes de saúde, que tem dado um apoio muito grande, porque eles têm acesso, eles conseguem, tem celular, e o município agora está fazendo a aquisição de tablets para os agentes de saúde, nós estamos concluindo aí o processo de licitação para que todos os agentes de saúde tenham os seus tablets e possam fazer o cadastro de suas famílias, para que a gente tenha um dado mas se der digno do número de pessoas cadastradas no nosso município.
0: Legal, muito bem. É, uma pessoa diz assim, é, faz duas colocações em uma, uma frase. É, por que foi retirada a vacinação do posto de saúde do bairro São José? É o primeiro questionamento. E por que os profissionais de farmácia não foram vacinados?
1: É, no início da vacinação Nós recebemos é, O primeiro público foram os profissionais de saúde Nós recebemos no município de Juazeiro 10.700 doses para administrar Nos profissionais de saúde que estavam na linha de frente Quando a gente já tinha vacinado Em torno de 8 mil profissionais de saúde Nós recebemos uma recomendação Do MP e da própria comissão Intergestora para suspender A vacinação dos profissionais que a gente já tinha Começado, clínicas, laboratórios né, O pessoal de home care E nós iniciamos esse público essa recomendação para suspender, para utilizar essas doses intensificar nos idosos para que a gente pudesse avançar na vacinação dos idosos. Hum. Desde então, nós não conseguimos, não tínhamos mais conseguido receber vacina para os trabalhadores da saúde. E na, antes de migrar para o público geral, nós recebemos um quantitativo de doses para os profissionais de saúde e nós disponibilizamos um, o, o agendamento. Ao disponibilizar o agendamento, Várias pessoas que não pertenciam ao público se cadastraram, por exemplo, vigias de hospitais, pessoal do administrativo, não é? que não, não faziam parte do naquele momento daquele público para o qual a gente tinha recebido as vacinas. Hum. E aí nós fizemos o cancelamento da agenda e liberamos vacina para os farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, aqueles profissionais que fazem atendimento em clínicas que não tinham tido acesso a vacinação por não estar diretamente dentro dos hospitais, dentro das unidades de Covid. Isso. E aí houve uma repercussão assim, um, um número de pessoas muito grande, uma aglomeração muito grande. A gente fez a vacina na UJ, por quê? Porque foram pessoas, estudantes que não faziam parte do público, profissionais que já tinham tomado duas doses e queriam tomar porque tinham tomado coronavac, que a vacina era faz, queriam tomar a Pfizer. Então, assim, com a vacina, é um nível de ansiedade tão grande das pessoas que elas não... Não é assim, elas estão se tornando um tanto egoístas e deixando de pensar no coletivo. Então, após essa vacinação, nós conseguimos fazer em torno de mil doses, que foi o que a gente tinha recebido para os profissionais de saúde. E aí, a partir de agora, todos os públicos prioritários, eles migraram para a faixa etária. Então, a partir de agora todos os públicos, independente que sejam comorbidade, trabalhador de saúde, profissionais de educação eles vão é, as vacinas serão disponibilizadas através da idade
0: Muito bem, é. fazer o quê? Né? É uma determinação em algum momento as prioridades por comorbidade foi respeitada, agora não, agora é pela idade que também tem que ser respeitada, porque essa doença ela, apesar de estar tá matando também jovens, ela mata muito mais idosos e pessoas com doenças graves, doenças crônicas. Pois
1: né? é, e o que, assim, o que é assim, o que é que aconteceu? Liberou para as comorbidades, mas não liberou o quantitativo de vacina suficiente para atender todas é. as comorbidades no município. Exato. Então, assim, algumas pessoas conseguiram agendar e tiveram acesso à vacina, os outros não. E aí, os que não tiveram gera aquele desconforto, e aí não foi uma decisão do município de Juazeiro deixar de vacinar com morbidade. Foi uhum. uma decisão do estado do Ceará, Exato. que migrou todas as vacinas de grupo prioritário para o público em geral.
0: Verdade. É, Maria Aldei abençoando o programa e o domingo para você também, Maria Aldei Barbalha. Maria Maxilene, parabeniza a doutora Fran Simones pelo trabalho desenvolvido como secretária de saúde. Marlene Almeida deseja bom dia pra gente, pra você também, Marlene. Foi a Maxilene, viu, que elogiou su, seu trabalho. É, também a Maxilene, ela disse, ela faz uma pergunta. O que dizer, secretária Fran Simones, para aquelas pessoas que não estão querendo tomar a vacina? <risos> que dizer? <risos> Queria aguda. agradecer aí
1: os elogios da Maxilene. Maxilene, na verdade. É uma usuária do SUS, uma amiga, né? Que assim, ela sempre fala, fala comigo, nem sempre eu tenho tido, Maxilene, toda a disponibilidade para atender todo mundo, que infelizmente o número de mensagens é realmente assim, gigantesco no, no celular e às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Mas assim, as pessoas, os idosos, quando eram com os idosos, a gente pedia para assinar um termo de recusa, assinando que não queria tomar a vacina. Com relação aos idosos, foi muito baixo número de recusa Pelo que a gente fez o levantamento de 60 anos acima do que a gente já fez, não chegou nem a 3% da população que estava prevista como meta desse público. Mas com relação agora, que é um público assim a, que a gente diz adulto, independente, a gente nem, na verdade, vai ter acesso quem se cadastrar. Quem não quiser... Nós tivemos Paciência. casos, inclusive, é. assim, de profissionais de saúde que se recusaram a tomar a vacina porque, para os profissionais de saúde, existia um termo de compromisso, que para tomar, tomar a vacina, ou completar a segunda dose após 30 dias, retor, né, deveria retornar às suas, às suas atividades. E hoje a gente ainda encontra profissionais que estão vacinados com as duas doses e resistentes a retornar ao trabalho. E apresentando que tem comorbidades, que tem problemas de saúde, mas é, assinou o termo de compromisso, dizendo que ao tomar suas, suas, suas duas doses iria retornar ao trabalho.
0: É Realmente, é, existe esse, esse grupo de pessoas que não só combatia essa vacina exclusiva, mas as, até as outras vacinas, né? Tem pessoas, ó eu estou recebendo aqui uma pessoa dizendo que um médico falou que uma pessoa vegetariana não precisa de vacina porque já tem na alimentação o conteúdo necessário. E não é verdade, né? Porque os anticorpos, eles não são dados pela uma alimentação boa. A alimentação ajuda muito, Aumenta. mas não dá uma imunidade específica para uma determinada doença, né? Exatamente. Então, fazer o quê, né? Pelo menos é, os que estão atrás vão ter mais chance de receber <risos> mais rápido. Bom, é, é verdade que tem uma repressão, não sei se a palavra é repressão, não. É, um, mais de um milhão de doses no estado do Ceará não foi distribuído para os municípios, sendo guardada para a segunda dose, uma quantidade grande assim, mais de um milhão, ou é conversa de redes sociais? <risos>
1: Assim, no, no município de, de Juazeiro, nós estamos aqui, pelo quantitativo de doses que nós recebemos, nós estamos aqui com 90%. Nós recebemos em torno de 70 mil doses de, de, de D1, porque o que conta para você receber é a primeira dose. Juazeiro já realizou 64.399 doses da primeira dose e 31.089 da segunda dose, porque esse outro número fica praticamente 50% a D2 devido à AstraZeneca, que aqui o prazo é bem mais longo, de 90 dias. E agora a FAZ é também de 90 dias. Então, por isso que a gente tem maiores dificuldades de... É, dificuldades não, demora um pouco para poder atingir as duas doses. Então, o Juazeiro já realizou 95.488 doses até ontem no, no nosso município. Do, das doses que nós recebemos, nós estamos com a cobertura aí de 90%. Por que não 100%? Porque... Quando libera o agendamento, 100% das pessoas que agendam não comparecem. Então sempre fica uma sobra para a gente liberar para o dia seguinte. Então por isso que a gente não, não consegue, mas a celeridade a gente tem dado ao processo. Essa, essa, é, essa guarda aí de, de doses, eu não tenho conhecimento, realmente a gente teve a dificuldade na Coronavac da segunda dose. Do público de 75 anos, 65 anos e mais Que demorou muito a chegar é, né? Faltou a gente, né é, Juazeiro tinha uma deficiência De 7.480 doses de segunda dose Naquele momento e, nós ainda, e aí eu peço a esse público que ainda não tomou a segunda dose de Coronavac Que retorne para tomar a sua segunda dose Nós ainda temos dessas pessoas que estão faltando tomar Sua segunda dose de Coronavac no município de Juazeiro Porque não procurou o serviço de saúde Nós fizemos uns drive-thru e num dia só nós fizemos mais de mil doses E ficamos fazendo aos poucos, de acordo com, com a procura Porque era o público que não estava cadastrado, era aquele público ainda Independente, né? Que, a gente, que nos procurava e que a gente fazia, disponibilizava o acesso através dos pontos de vacinação. Mas essa restrição de dose para segunda dose, nesse quantitativo, eu, no, no município de Juazeiro nós não temos. Eu não tenho esse conhecimento com relação ao Estado do Ceará.
0: Ok. Doutora Fran Simones Albuquerque, que secretária, é secretária executiva de saúde de Juazeiro do Norte. No boletim epidemiológico, que sai nas redes sociais, tem os números todo dia. Tinha também os números de vacinados e até o percentual de, de vacinação população. Não vi nesses últimos dias quantas pessoas mais ou menos foram vacinadas, primeira e segunda dose no Juazeiro. E qual o percentual de pessoas que receberam primeira e segunda dose? Você tem esses dados?
1: Esse valor que eu passei, né? Agora há pouco. É Juazeiro. Ah, foi sim. Juazeiro falou. fez 64.399 primeira dose. Uhum. 3.089 segunda dose, que dá aí um percentual, um número, aliás, de 95.488 doses. Uhum. Né? Aí, imunizadas com primeira dose, é, daí em, 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 em torno de 20% da população que já recebeu a primeira dose E em torno de 10%, se você fizer em cima de 300 mil habitantes né? é. 31 mil com, já com segunda dose, 10% da população é, que, que, que está imunizada com a segunda dose é. no, no site da prefeitura, a gente está disponibilizando diariamente No site oficial Talvez não tenha saído nas, no, junto com o boletim. Isso. Mas no site oficial está saindo, a, a gente está colocando agora a relação de todos os cadastrados no Saúde Digital, a relação de todos os agendados dentro do Saúde Digital e a relação de todos os vacinados do município de Juazeiro, para que a gente possa estar toda a transparência necessária a esse processo de vacinação.
0: Entendi. É, realmente, é que eu olhei rápido nas redes sociais e não encontrei, né? mas eu vou nesse local para continuar, que eu gosto de acompanhar, acompanhar essa porcentagem, comparar com o Ceará e com o Brasil, né? Hum. O Brasil, ele tá 11,5%, 11,44% com a segunda dose, né? É, uma pessoa, o Silvio Romero, ele fala a mesma coisa que você já respondeu, só para você confirmar. É, ele tentou agendar sexta-feira, ontem, e antes de ontem, só apareceu o, o cadastro, né? E não o agendamento. O nome dele é Silvio Romero, ele não se enquadra em nenhum grupo com morbidade, ele tem 52 anos. Então, ele está...
1: Ele está dentro do público que nós estamos vacinando agora, Silvio. E aí, nós vamos... Hoje, a gente vai receber a planilha do quantitativo de doses que nós vamos estar tá recebendo para esse público de 45 a 59 anos. Então, amanhã, a gente vai estar tá divulgando aí nas nossas redes sociais, da, oficiais do município. Eu também sempre divulgo no, no meu Instagram, meu Instagram... É aberto E assim, eu gostaria de dizer assim, Que a gente sempre responde na, na medida do possível Sempre tira dúvidas Mas desde que venham dúvidas e colocações Com respeito né Às vezes vem algumas pessoas com palavras de baixo calão Desrespeitando A gente está disponível para atender todas as pessoas E responder desde que sejam dúvidas Sugestões Já recebi várias sugestões de pessoas Com relação à campanha de vacina E assim, a gente agradece Mas realmente assim é, críticas também, porque nós fazemos parte de um processo, quem trabalha com serviço público realmente precisa é, ter essa disponibilidade de ouvir as críticas e de fazer o filtro e aquilo que é possível acatar, mas de respeito realmente a gente não está não disponível. Então a gente vai estar tá disponibilizando aí, eu acredito, acredito, não amanhã com certeza, a gente já vai saber o contato de idosos que a gente recebe, o agendamento e você vai conseguir fazer, porque pela previsão que foi nos dada na sexta-feira, nós vamos receber o quantitativo necessário para atender o restante de pessoas que está faltando nessa faixa etária de 45 a 59 anos.
0: É a mesma resposta para a Solange. Ela tem 54 anos, não conseguiu agendar, então ela vai conseguir. É hoje mesmo que ela pode conseguir.
1: Não, eu acredito que a gente libere o agendamento amanhã. Amanhã. Né? Amanhã.
0: A partir de que horas?
1: Aí eu tenho que ver dependendo ah. do quantitativo de doses que a gente receber.
0: É, esse, esse agendamento é dela? Deve ser, né? Ela, ela tentando provar que não conseguiu, né? Não, é que é o Silvio. É o Silvio que não conseguiu, né? Uhum, é, aí é o cadastro. O cadastro. Só falta o agendamento. É, a, a Roseli, ela gostaria de saber se a vacina da gripe também está disponível ao público.
1: Tá sim, a H1N1, ela, a gente disponibiliza nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, ela pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua, de sua residência, que ela já está disponível. Só tem que ter cuidado com relação ao intervalo entre as vacinas. Né? Se tomou entre a Covid e a H1N1 ou com qualquer outra vacina, precisa ter um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra.
0: Essa da gripe não tem nenhuma limitação de idade, né?
1: Não, não. É, agora veio no início os grupos prioritários foram os professores, os trabalhadores de saúde, as crianças, gestantes, né?
0: Aí agora, Aí
1: agora ele fez uma liberação de, do público maior.
0: É uma pessoa disse que tomou a vacina da AstraZeneca no dia 24 de abril, antes dos 90 dias, é, e quer saber quando vai tomar a segunda dose. 24 de abril, como faixinha. 24
1: tempo. de abril, maio, junho e julho. Então ela vai tomar 24 de julho. Ah,
0: é, tá certo. É Porque foi adiado para. Era 60, dias. mas agora 90, né?
1: Não, as são 90 também. Já era, né? Já era, é. já era foi 90, só a, foi a, fase, a é que fase que faltará que de 21 dias para 90 dias.
0: Pronto, então tá pertinho, viu? Fica atenta <risos> Para marcar. É, deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos para mais um bloco, né? Paulo Sérgio, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Fran Simones Albuquerque, secretária de saúde de Juazeiro do Norte. Dicas de saúde FM Padre Cícero. Hoje o assunto, assunto de um ano e meio, quase dois anos, né? Coronavírus, a doença Covid-19, que infelizmente é a maior pandemia, a pandemia mundial, a maior pandemia do século e que já matou mais de 3 bilhões, aliás, 3 milhões e 800 mil pessoas no mundo. Já atingiu 178 milhões de pessoas no mundo todo. Estados Unidos já morreu, mais de 116 mil pessoas, 34 milhões de americanos foram contaminados. O Brasil rompeu a marca de 500 mil mortes, infelizmente. É, com mais de 17 milhões de pessoas contaminadas. Depois vem a Índia, faleceu já 385 mil pessoas, o Reino Unido mais de 127 mil, a Rússia mais de 128 mil, a França mais de 110 mil. Em relação às vacinas, quem mais vacinou foi a China, 940 milhões. De vacina. Depois Estados Unidos, 316 milhões, depois a Índia, 266 milhões, depois o Brasil, 86 milhões. Em quarto lugar, na frente do Reino Unido, com 73 milhões. Mas se for pegar proporcional, aí o Brasil cai. Uns dizem que é para 12º lugar, depois do México, e outros dizem que é para 70 e tanto, se contar todos os países, inclusive os bem pequenos, né? Em primeiro lugar é Israel, mais de 59% da população. Segundo lugar, Bahrein, mais de 52%. Terceiro lugar, Mongólia. Quarto lugar, Reino Unido. Quinto, Estados Unidos. Sexto, Hungria. Sétimo, Catar. Oitavo, Uruguai. Nono, Alemanha. Décimo, Itália. Décimo primeiro, França. Décimo segundo, México. Décimo terceiro, Brasil, que vacinou 15,50%. Por cento da população, aliás, 11,52% da população. E é, estamos com a secretária de saúde, porque ela é responsável na gestão do prefeito, é, ela é responsável por essa campanha de vacinação, está explicando tudo aqui na gestão Gleidson Bezerra e tem um áudio fazendo pergunta e teve outro áudio que por ser longa a gente ouviu aqui no intervalo ela também vai responder era a, a, a Francisca né do bairro Triângulo, 57 anos ela quer ajuda para fazer o cadastro e o agendamento doutora Fran Simones
1: é isso, e aí eu vou, já peguei aqui o contato da Francisca vou entrar em contato com ela para identificar onde ela mora e ver quem é o o responsável pela área dela Para que a gente possa agilizar o cadastro dela E ela possa ter acesso à vacina dela
0: Muito bem, vamos ouvir o outro áudio Paulo Sérgio
1: Bom dia, eu sou um ouvinte aqui do Crato Eu gostaria que o senhor perguntasse A Secretaria de Saúde Se existe alguma contraindicação Para a pessoa tomar a vacina E se existe qual A, a, a contraindicação E se a pessoa Sente alguma reação qual a melhor medicação para ser tomada?
0: E aí, doutora Simone, o que dizer a essa Bom, pessoa?
1: Com relação à vacinação, a contraindicação que, que nos foi repassada é se a pessoa tiver gripada, tiver febre, aí precisa fazer o teste para realmente saber se está ou não. Se for positivo, tem que aguardar 14 dias sem sintomas para poder tomar a vacina. Ou então, se ela tiver tomado alguma outra vacina. E após tomar a vacina, a gente recomenda o não uso de álcool, né? Por um prazo de, de uma semana, para que realmente a, a gente garanta a, a eficiência. O tratamento, se tiver alguma reação, algumas pessoas estão apresentando alguma reação, o tratamento são dos sintomas, né? Se é um tratamento sintomático, se for um andor local, aplicação de compressa de gelo, e se tiver febre... É a medicação comum de pirona, paracetamol A cada seis horas, caso, caso necessário Então é uma medicação apenas sintomática
0: Exato é, Eu tenho aqui, eu li na semana passada Vou ler novamente A AstraZeneca é a que está acontecendo Mais reações Isso. De fato, 60% das pessoas que toma Tem a dor no local da aplicação Mais da metade 50% tem, além da dor No local da aplicação cansaço físico e dor de cabeça, 50%. 40%, além disso, ainda dá dores pelo corpo todo e um mal-estar, uma náusea, 40%. 30%, tudo isso e mais febre e calafrios. E 20%, dores articulares, dores nas juntas, gastura e, eventualmente, vômito. O que fazer, a doutora Franci Moniz falou, é, repouso, evitar bebida alcoólica, evitar outras drogas... É, evitar, quando a gente diz esforço, é tanto evitar atividade física quanto dormir bem, viu? Dormir cedo, não ficar assistindo live até amanhecer o dia, tomando cerveja e tomar pirona ou paracetamol. Só uma dica, paracetamol em dose alta, ele é ruim para o fígado, mas é em dose alta. Uma pessoa saudável pode tomar até quatro comprimidos por dia. Uma pessoa que já tem doença no fígado, é bom tomar só no máximo dois. Não deve tomar nem três. Se a pessoa precisar tomar três, mude para a dipirona. A dipirona tem umas pessoas que não pode tomar, mas isso é muito raro. Pessoas que têm os glóbulos brancos baixos ou alguma sensibilidade alérgica. Mas isso é raro. Dipirona é muito bom. Passa dor de cabeça, passa dor na junta, dor nas costas, febre... Aliás, para febre dipirona é melhor do que paracetamol. Mas para dor é igual, paracetamol talvez até melhor. Então, dipirona ou paracetamol. Repouso, se tiver mal estar, pode tomar um remedinho para gastura. Mas não se justifica não tomar vacina por causa de reação. Não se justifica. E essa história de trombose já foi dita aqui, vou dizer de novo: quem tem risco de ter trombose, é pessoas que já teve. Pessoas que fumam e pessoas que tomam pila anticoncepcional ou injeção anticoncepcional. É um risco pequeno, mas existe. Vacina é um caso em um milhão. Um caso em um milhão significa que quase nunca, quase ninguém. É porque o mundo todo está se vacinando. Por isso que apareceu um caso em um milhão. que o mundo todo está se vacinando. Mas isso não vai acontecer, não. Não deixem de tomar vacina que é muito importante.
1: E nem deixe de tomar a segunda dose.
0: Exatamente, né? senão Porque não vai ter... reação in, na primeira,
1: in... né? não deixar de,
0: de tomar a segunda dose. É, não é obrigado que teve reação na primeira, ter reação na segunda não. Pode não ter. Pode ter e pode não ter. Agora, uma, uma pergunta, doutora Francimones, é sobre a, a questão de saindo um pouquinho né, da, do corona, coronavírus. A gente recebeu um uma notícia muito boa, meus colegas médicos, que estavam desmotivados para assumir os PSFs e parece que houve uma decisão da gestão Gleitson de aumento de salário para os médicos. Você confirma esse aumento?
1: Isso, é desde 2010 que o salário dos médicos em Juazeiro estava congelado, cinco reais. E aí nós fizemos um, nós recebemos a nossa gestão com, faltando 45 médicos de PSF é, Hoje ainda falta 25 E a gente atribui grande parte aos baixos salários é, E a dificuldade para cumprir a carga horária em, Com o salário desse, de, desse valor Nós fizemos um levantamento e um, um estudo E aí a presença do médico no, na equipe de saúde da família Garante o recurso então, assim, nós tínhamos 25% em torno de 7.310 por equipe. Uhum. Então, assim, no momento que a gente aumentou o salário dos médicos, nós saímos 5.300, ficou em torno de 9.000 e pouco. Com a insalubridade, vai ficar em torno de 10.000. Então, foi num aumento de 96%, que de pronto o prefeito Gledson acatou para que a gente pudesse preencher 100% dos nossos. Nós temos hoje 82 equipes de saúde da família do município de Juazeiro e 25 sem médicos. Então, no momento que a gente contrata o médico que coloca o médico na equipe, a gente garanta o recurso e praticamente o aumento que a gente deu vai se, se pagar pelo incentivo do Ministério da Saúde, além de todos os outros indicadores que tem no Previno Brasil. E aí, de antemão, também eu já gostaria de dizer que a gente já fez um estudo do impacto também com relação aos enfermeiros, visto que são os profissionais que, na verdade, né, que estão aí levando essa campanha de vacinação e, e acomoda Além da sua função assistencial Todas as funções burocráticas da unidade de saúde Então eu já entreguei Também ao prefeito Gledes esse impacto financeiro Nós estamos fazendo o estudo aí E a gente já tem aí uma perspectiva De também equiparar Na verdade é de equiparar O salário dos médicos foi equiparado Dos contratados ao dos concursados E a gente tem uma proposta também de equiparar O salário dos enfermeiros aos salários concursados
0: Muito bem Chegou mais uma colocação aqui de um ouvinte. É, desejando bom dia, bom dia para você também, todos os ouvintes. A pessoa disse que está tomando vários medicamentos desde o início da pandemia, inclusive os passados na mídia, como o Ivermectina, a cloroquina. Está sentindo dores de cabeça e mal-estar duas vezes por semana. Fez o teste do Covid e deu negativo. Realizou novamente o teste mais uma vez. Ah, não, ele já, já foi... Positivo uma vez, uma, já teve Covid. Só que foi fraco, né? Ele acredita que por ter tomado medicação, seis medicamentos, foi fraca a doença. Ele tem 42 anos e quer saber por que está com esse mal-estar. Você tem que fazer uma consulta médica e saber também se você ainda está tomando essas medicações. Porque dependendo da dose, elas podem ser tóxicas. Entendeu? Então ela pode dar mal-estar. Não sei se você ainda está tomando esses seis medicamentos. Se você não está mais tomando, ainda assim tem que ir ao médico, sim, avaliar por que você está com mal-estar, certo? Faça uma avaliação, médica, é fundamental aquela história, né? Doença a gente não guarda, a gente procura saber logo o que é para tratar logo e ficar bom, não é? Então você deve procurar um médico para esclarecer esse seu mal-estar. Doutora Fran Simones, deixa eu sair um pouquinho de novo da história do coronavírus. Como está o castra móvel? Já está funcionando, eu gosto muito de, de animaizinhos, eu alimento muito animaizinhos de, de casa e de rua, <risos> cães e gatos, e eu já mandei castrar quatro gatas de rua, elas passam a ser nossas, depois elas desaparecem de novo. Como está o castra móvel?
1: Bom, é, quando nós assumimos o Caixa Móvel não estava funcionando, estava parado. E aí nós firmamos uma parceria com a Unileão, através do professor Jaime. E nós, é, através desse convênio, é, o prefeito Gletson colocou em funcionamento a Coordenadoria do Bem-Estar Animal. A coordenadoria do Bem-Estar Animal, ela pertence à Secretaria da SEMASP, que é do nosso amigo, colega Diogo Machado, responsável. Uhum. Então, a aquisição do castramóvel móvel foi pela Secretaria de Saúde, mas hoje o funcionamento dele é pela SEMASP, é pela Secretaria de Meio Ambiente e através da coordenação, da coordenadoria do, do Bem-Estar Animal. Uhum. Então, ele continua, semanalmente tem um, um cronograma de, de castrações, e um quantitativo mês E aí pode Procurar aí a coordenadoria do Bem-estar animal, que eles podem dar dados Mais fidedignos que é, Eles estão funcionando agora Pela Secretaria do Bem-estar Ou do, da, do meio ambiente, não pela Secretaria De Saúde, mas já está em pleno funcionamento Sim, inclusive ele foi feito A aquisição quando eu fui é, Foi através de um emenda parlamentar Do deputado Ronaldo Martins Pleiteado pela vereadora Jaqueline Gouveia e a gente foi feita a aquisição ainda na época Quando eu estava gestora na, Em 2018
0: é Muito bem Então vamos realmente Castrar As fêmeas Porque além de ser um, um sofrimento né, Delas é, A multiplicação desses ah, é, animais trás, é. Aumenta a zoonose e, e aumenta o sofrimento deles né, Porque já muitos gatinhos e cachorrinhos Principalmente gatos né, De rua é, a pergunta sobre a Pfizer, né? As grávidas que tomaram a Pfizer exatamente no dia 5 de junho podem tomar como foi marcado o dia 26 de junho ou aguardar esse prazo dos 90 dias? É a Danúbia perguntando. Danúbia? Isso.
1: É, Danúbia. Inicialmente, no seu cartão deve ter sido colocado, que seria 21 dias depois, né? Que foi o prazo estipulado inicialmente. Mas a gente recebeu essa normativa, que é a normativa 21 do Ministério da Saúde, que alterou o intervalo da segunda dose da Pfizer de 21 dias para 12 semanas, no caso 90 dias. E no caso aí, se você tomou 5 de junho, vai ser em setembro. Então, quando estiver próximo da segunda dose, a gente vai liberar o agendamento no Saúde Digital para que vocês possam fazer esse agendamento e tomar a segunda dose, conforme o prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que agora é de 90 dias. Aí você pode perguntar, e vai ter eficácia? Que vários me perguntam isso. É. Com essa alteração do prazo, vai ter eficácia? Se houve essa recomendação do Ministério da Saúde, e aconteceu estudos que comprovam que essa eficácia é maior com 90 dias do que com 21 dias.
0: Entendo. Então, vamos seguir esses estudos. É, quando uma pessoa está com suspeita de de covid-19, ou seja, uma síndrome gripal, ou então contato, mesmo não sentindo nada, o contato com alguém que foi positivo, né? testou positivo. Continua a, a orientação para ir no, na sentinela ali do Vaptivunt, pertinho do Vaptivunt, ou tem outro local que a pessoa pode ir para fazer esse teste do nariz?
1: Nós disponibilizamos mais um local de testagem. A unidade Sentinela chegou um tempo que a gente estava tendo um número muito alto de pessoas E aí estava tendo aglomerações Então nós disponibilizamos mais um espaço que foi o posto de saúde do Pirajá Que fica ali por trás da caixa econômica E funciona também do mesmo horário do Sentinela lá do VAPT vup todas Todas as duas unidades A gente chama a unidade Sentinela 1 que é do VAPT vup do E a unidade Sentinela 2 que é do Pirajá Todas as duas funcionam de domingo a domingo De 7 da manhã até as 21 horas e em horário ininterrupto, é? em regime de em escala de plantões, não tem, não tem intervalo de almoço. E continua, sim, sendo a referência para a testagem contra a Covid no nosso município. Na nossa unidade Sentinela, a gente realiza. É, nós temos na unidade Sentinela do, do Pirajá, a coordenadora é a Amanda. A Pirajá é Lorena, aliás, e a do VAPT-FUP é a Amanda. São as duas coordenadoras que que dão aí a condução dessas duas unidades, a gente disponibiliza o RT-PCR, que também é a coleta do, do suab nasal, e ele é encaminhado para o LACEN, e ele tem um, demora um pouquinho o resultado, em torno de 13, 14 dias, está saindo nesse resultado. Nós disponibilizamos o suab antígeno, que também é a coleta do suab da secreção nasal. Ele é colhido a partir do terceiro dia dos primeiros sintomas, e é, tem um resultado entre 8 e 10 minutos. É o um resultado quase que imediato. Disponibilizamos o teste rápido. E que é feito a partir do nono do dia, dos primeiros sintomas, praticamente só mais um exame é, confirmatório, se você já teve. E disponibilizamos também a sorologia e dependendo da avaliação médica a gente coloca à disposição esses quatro tipos de teste e dependendo da avaliação médica ele faz a opção qual o teste que atende melhor a necessidade daquele paciente em virtude de fazer utilizar o suave antígeno, fazer essa utilização do suave antígeno, todo mundo agora só quer fazer o, o suave antígeno até porque na, na, nas farmácias né, do, do, que são realizadas ele custa R$ 99,00 então assim tem um custo elevado o município de Juazeiro fez uma aquisição inicial de, de 60 mil, agora nós fizemos aí mais, de mais 100 mil testes, então a gente vai ter teste aí que, vai, que dá para atender a necessidade da, da população, a gente testa em média de 700 a 800 pessoas por dia. E uma coisa interessante que a gente, que as pessoas sempre procuram, a dúvida diz assim, como é, eu tenho que fazer o teste de novo para saber se eu fiquei boa?
0: I, <risos> né? de
1: Querem fazer retestagem, né não tem recomendação da retestagem, não. porque é uma virose, Exato. não é e ela tem um tempo, ela é um ciclo, então 14 dias, é, é, quando completa os 14 dias os primeiros sintomas, segundo os estudos, depois de 10 dias, 11 dias, não se transmite mais, e aí não há necessidade de fazer retestagem.
0: É verdade. Doutora Fran Simones Albuquerque. É, na sua orientação à população, uma pessoa testou positivo, é, outra não sente nada, mas teve contato com alguém que testou positivo, e outra está com síndrome gripal, ou já testou positivo, ou testou negativo, mas está doente, e fica com medo do teste não ter detectado ainda a doença. O que falar a esse pessoal que está com muito medo? O que é que eles devem fazer? Quando que eles devem ir para o hospital? Qual a recomendação oficial da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro?
1: Então, o primeiro local a se procurar é a unidade Sentinela. A gente tem médico lá em todos os horários, de 7h até às 21 horas, para fazer essa avaliação. E aí, a partir da avaliação médica, ele faz a recomendação do tipo de teste que você deve fazer, e também, se há necessidade, se houver necessidade de encaminhar. A porta de se houver necessidade de internação, a porta de entrada é a, a UPA Limoeiro. Então, a UPA Limoeiro é quem faz essa avaliação, é quem recebe, quem acolhe o paciente. E aí é feita uma avaliação. Se o paciente ele tem perfil para a unidade COVID, esse paciente é inserido na central. Feita a avaliação pela equipe médica da unidade COVID e encaminhado para a unidade COVID. Uhum. Se ele é perfil da UPA Limoeiro, ele fica internado na UPA Limoeiro. E se ele é perfil do hospital regional, que é aquele paciente mais grave, né? Que vai precisar de intubação, paciente que vai precisar de um tratamento respiratório mais apurado. É, é feito também, é colocado também na central de marcação e solicitado a vaga ao regional. Que nós tivemos, uns 15 dias atrás, um aumento significativo, tivemos uma fila de espera muito grande na região do Cariri, visto que o hospital regional ele é a referência para 45 municípios da região do Cariri. E, às vezes, as pessoas pensam que a fila do, do regional é todo mundo de Juazeiro, né? <risos> Mas, graças a Deus, esses dias, esses últimos seto, sete dias, houve uma redução significativa do número de internamentos e da redução também dessa fila de espera, e a gente acredita que foi, graças a todas as ações implementadas aí, através do decreto de, todo, de todas as secretarias que o prefeito Gletson chamou e incorporou aí, fez uma força-tarefa e a gente conseguiu, graças a Deus, comemorar agora o final de semana, já flexibilizando um pouco as medidas, visto que os números mostram que houve uma redução significativa do índice de transmissão a transmissibilidade do município de Juazeiro hoje, de acordo com os cálculos da nossa equipe de epidemiologia, é de 1,12 então, ou seja, cada paciente ele está transmitindo no máximo para uma pessoa então isso demonstra a redução da transmissibilidade no nosso município.
0: Que bom, né? Finalmente se Deus quiser, não vamos ter a terceira onda que a vacina não vai deixar, é uma esperança, é uma esperança. A Aline Ribeira, ela disse que não foi tão simples conseguir a vacina da gripe H1N1 o PSF que ela procurou, se recusou a vacinar aí ela levou dizendo que tinha alguma comorbidade, comorbidade. aí ela e o esposo finalmente foram bem acolhidos em outro PSF, foi bem acolhido e vacinado né?
1: é realmente a gente é, quando a gente está na, 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 na linha de frente né, nem sempre todos os profissionais seguem a mesma, as mesmas condutas mas é. aí seria bom que ela fizesse essa informação ouvidoria, Aline? para que a gente tome conhecimento qual foi a unidade de saúde que teve essa conduta, para que a gente possa tomar as devidas providências e fazer as correções necessárias. Não é uma orientação da gestão ter esse tipo de atendimento. Na verdade, a gente trabalha e preserva para ter o atendimento humanizado. É, Juazeiro, hoje, você não precisa mais de ter interlocutor para fazer sua marcação de exames. Nós descentralizamos os exames inicialmente para o polo esportivo, vinha dando super certo, as pessoas vinham saindo com o seu boleto, depois começou a ter aglomerações. Então, agora a gente descentralizou para as unidades básicas de saúde, então as pessoas podem marcar na unidade de saúde que pertence ao seu cadastro, é, sem precisar se deslocar para né, outros, outros espaços, e ter a marcação do exame dentro da sua unidade. Então, essa é uma diferença da gestão, dando acessibilidade às pessoas, né, dando é, a garantia do seu direito, de marcação de sua exame, de marcação de sua consulta, de acordo com a prescrição médica. E a gente está aí com a proposta também, estamos, já estamos licitando aí, doutor, é, para informatizar todos os PSFs. No momento, nós temos 10 com prontuário eletrônico implantado, cidadão, e nós, nós temos aí a proposta de informatizar 100% dos nossos PSFs, para que toda, desde a recepção, né, ao passar o médico, ao chegar na farmácia ter seu medicamento bloqueado, já sair do, da, do posto com seu exame agendado, essa é uma proposta que a gente está aí é, desafiadora, mas que nós estamos em andamento, já, já temos aí o piloto em 10 unidades, para que a gente possa dar toda essa, essa acessibilidade que a população de Juazeiro sempre, primou, sempre precisou, né, porque antes ela sempre precisava de uma pessoa, de um interlocutor, para que ela conseguisse um um procedimento. E agora ela vai lá, marca seu exame sem haver a necessidade dessa interlocução.
0: Que bom. Obrigado, doutora por ter vindo, ter falado. Outro dia você voltará, quando passar esse coronavírus, falar <risos> do restante dos serviços da gestão da Secretaria de Saúde.
1: Eu agradeço, doutor, o espaço, me coloca à disposição, viu? O senhor já tem aí meu telefone para tirar qualquer é. dúvida, as pessoas sempre perguntam a saúde, né? é incansável, é, é, né? é incansável é, precisa sempre de muito mais muito. informações, as demandas são muito altas. É mas quero agradecer, desejar um bom domingo a todos os ouvintes e colocar a secretaria de saúde à disposição de todos vocês. Um abraço a todos.
0: Um abraço, obrigado. Obrigado, Paulo Sérgio, você ouvinte. Né? Vamos ficar agora com a Missa aqui na FM Padre Cícero. E desejo uma semana de paz, uma semana sem doença. Vão se vacinar os que estão na situação de agendamento da idade. Se vacinem, viu? Mas continue tendo os cuidados. Um abraço para todos.